0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Overstier νούμερο 57. Επιστρέφουμε μετά από την ανάπαυλα που πήραμε, φυσικά γιατί έπρεπε, <χι> να κεκουραστούμε κι λίγο. Πέρασαν 21 μέρες από την τελευταία φορά που έκατσα μπροστά από το μικρόφωνο και μίλησα για Φόρμουλα 1 και μέσα σε αυτές τις ημέρες, μέσα σε αυτές τις τρεις εβδομάδες δεν συνέβησαν Συνταρακτικά πράγματα, ε, έχει υπάρξει μια σχετική στασιμότητα στην επικαιρότητα Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε μια έτσι ένα φρεσκάρισμα να το πω κάπως έτσι Για όσα έχουν γίνει και το τι μπορούμε να περιμένουμε Για το υπόλοιπο τη χρονιές για το δεύτερο μισό τη σεζόν Φυσικά είχαμε και αλλαγές στο πρόγραμμα, θα τα δούμε και αυτά ε, Και από την άλλη θα αναφερθούμε και λίγο στο επερχόμενο ράλι Ακρόπολης για το οποίο έχουμε ήδη ετοιμάσει και ένα ειδικό επεισόδιο το οποίο θα βγει στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου και με εκλεκτούς καλεσμένους οπότε θα ακούσετε περισσότερα για τον εθνικό μας αγώνε εκεί. Ελπίζω να είστε όλοι καλά να ξεκουραστήκατε αυτόν τον Αύγουστο. Ε, βέβαια δεν έχει τελείως ακόμη ο μήνα και κάποιοι ακόμα μπορεί να βρίσκεστε σε κατάσταση διακοπών και άδεια. Παρ' όλα αυτά η Φόρμουλα 1 σίγουρα έχει σταματήσει την δική της καλοκαιρινή άδεια. Πήρε τις εβδομάδες που ήθελε να πάρει για να ξεκουραστεί πρακτικά την ώρα που ακούτε ακούτησε το επεισόδιο έχουν ανοίξει και τα εργοστάσια ξανά έχουν επιστρέψει όλοι οι εργαζόμενοι των 10 ομάδων και οι φυσικά οι οδηγίτες στην δουλειά, εν ώψη του Grand Prix Βελγίου, το οποίο θα │ σε 5 μέρε από τώρα ξεκινάει σε πέντε μέρες από τώρα. Πάμε ε, αρχικά ε, στη, στα του τίτλου, ε, στα της ε, μάχης για το πρωτάθλημα και νομίζω ότι ε, το πιο σημαντικό είναι ε, σε πρώτο χρόνο να θυμηθούμε τι έχει συμβεί μέσα σε αυτό το ε, Διάστημα των αγώνων που έγιναν και μετά την ανάπαυλα Και που βρισκόμαστε βαθμολογικά κυρίως Γιατί έχουμε φυσικά ανατροπή του σκηνικού Δεν είναι πλέον ο Max Verstappen πρώτος στην κατάταξη Είναι ο Λιούις Hamilton με 195 βαθμούς Είναι δεύτερος ο Φερστάπεν με 187 Η διαφορά τους λοιπόν από εκεί που ήταν στο ΣΥΝ 33 Για τον Max Verstappen έγινε στο ΣΥΝ 7 Έχει γύρει στο ΣΥΝ 7 για τον Lewis Χάμιλτον και αυτό φυσικά α, είναι κάτι το οποίο θα θέλει σε κάθε περίπτωση να ανατρέψει ο Μαξ Verstappen, ο οποίος την δεδομένη στιγμή α, παραμένει πολύ δυνατός οδηγικά δεν είναι ότι έχει χάσει α, βαθμούς τόσο από το, από το πόσο οδηγεί από ατυχίες και από συμβάντα τα οποία του στέρισαν α, πολύτιμο έδαφος. Σίγουρα αυτό όμως είναι κομμάτι του του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αν όχι γενικά του αθλητισμού και δεν θα έπρεπε να είναι μέσα σε μέσα εισαγωγικά, σε με συγχωρείτε, κάποιο είδου δικαιολογία. Α, όλοι οι οδηγοί οι οποίοι έχουν βρεθεί σε αυτό το πρωταθληματικό level και έχουν παλέψει για πρωταθλήματα και έχουν οδηγήσει σε αυτό το υψηλό επίπεδο έχουν περάσει στιγμέ και καταστάσεις αρκετά δύσκολες απόψη και συγκυριών και ευκαιριών και ο Ολλανδός δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Νομίζω το μεγάλο πλήγμα ήταν οπωσδήποτε το συμβάν στο Σίλβερστον γιατί Νέμεν ναι, δεν ήταν ο πρώτος αγώνας στον οποίο δεν θα δεν είχε βαθμολογηθεί ούτε στον Πακκού θυμίζω λόγω του ελαστικού. Εκεί το μόνο που θα μπορούσε να κατηγορήσει είναι την Πυρέλη και τελικά φαίνεται ότι και οι ομάδε και η πυρέλη ήταν υπεύθυνε για εκείνα τα κλαταρίσματα. Ενώ σε όπερ συμβάν του Σίλβερστον, καλό ή κακό έχει κάπου να ρίξει το, το φταίξιμο, αν θέλω να το πούμε έτσι βέβαια. Ε, όπως είχα πει και τότε, την ο, πιο πολύ στο να το δώσει ένα αγωνιστικό συμβάν, αυτό που συνέβη στην ε, Κόψ, παρά σαν ξεκάθαρη 100% η παιτιότητα του Χάμιλτον, Α μην ξεχνάμε ότι αποδόθηκε και μια ποινή γι' αυτό. Οπότε κάπω έτσι και η Red Bull ήθελε να το πιέσει παραπάνω. Φυσικά θα 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 θυμάστε ότι δεν είχε καταφέρει κάτι παραπάνω εκείνη την περίοδο η Red Bull με την έφεση στην απόφαση των αγωνοδικών. Τα στοιχεία που κατέθεσε δεν ήταν επαρκή για να γίνει η επανεξέταση του συμβάντο. Τι θα δούμε λοιπόν στου υπόλοιπου αγώνε όσοι είναι αυτοί και θα εξηγήσουμε τι εννοούμε. Με αυτό σε πολύ λίγο. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι έχει δοθεί το στίγμα, τουλάχιστον στο, στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο βήμα των δύο διεκδικητών του προταθλημάτος της Μαρισέτης και της Bull, ότι οι μεν προταθλητές έχουν ήδη εγκαταλείψει το 2021 και κινούνται πλήρως σε ρυθμούς 2022 με τις ραγδαίες ριζικέ αλλαγές στους κανονισμού. Η Red Bull με δηλώσει που έκανε και πρόσφατα ο Christian Χόρνερ, και μπορείτε να διαβάσετε και στα ε, notes που θα αφήσω από κάτω, είπε ότι εμείς έχουμε σαν φιλοσοφία μας να μην τα παρατάμε ποτέ, δίνοντας ε, έτσι το, την, ε, το έναυσμα για αντεπίθεση και συνέχιση της εξέλιξη της RB16B στο δεύτερο μισό τη σεζόν. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν. Σημερίζεται η πλειονότητα του υπόλοιπου grid. Ακόμα και οι πιο αδύναμες ομάδες, καλώς ή κακώς, έχουν γυρίσει το βλέμμα τους, έχουν στρέψει όλους τους πόρους και το δυναμικό τους στο 2022. Οπότε και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει στο νου της η Red Bull, επιλέγοντας να συνεχίσει να εξελίσει το φετινό μονοθέσιο, ενδεχομένως εις βάρος εκείνου του 2022. Ε, σε αυτό το πλαίσιο ε, πάλι φιλοξενήθηκαν δηλώσεις ε, ανθρώπων της ε, Red Bull Honda αυτή τη φορά ε, η πηγή ήταν το Autosport με τον Μασάση Γιαμαμότο τον ε, επικεφαλή της Honda Racing στη Φόρμουλα 1 να λέει ότι η Honda θα βοηθήσει όσο μπορεί την Red Bull ε, του χρόνου παρά το γεγονός ότι φεύγει και είναι η πρώτη φορά που παραδέχθηκαν αυτό που πάνω κάτω όλοι ε, έτσι πιστεύαμε και είχαμε στο νου, η Honda φεύγει από τη Φόρμουλα 1 ε, ως brand. Φεύγει από τη Φόρμουλα 1 ω ε, μάρκα, ως εταιρεία, ως σήμα. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα συνεχίσει να είναι ο τεχνικός και τεχνολογικός συνεργάτης της Red Bull και φυσικά τη AlphaTauri και το 2022 και ενδεχομένω μέχρι και το 2025. Η Red Bull φυσικά θα είναι αυτή η οποία θα έχει αναλάβει τη μερίδα του Λέοντος σε αυτό τον τομέα. Έχει ανοίξει φυσικά ήδη και έχει στελεχώσει με πολύ σημαντικά ε, άτομα και με μεγάλη εμπειρία άτομα το Red Bull Power Trains ε, κομμάτι της, τμήμα της, στο ένα παρακλάδι του Red Bull Technologies είναι αυτό. Και σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι θα, ε, θα δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δυναμική του χρόνου, αλλά... Για να μείνουμε στα του τώρα, ξαναλέω, η Μερσέντε έχει επιλέξει ε, τουλάχιστον τι έχουν πει δημόσια. Έτσι, δηλαδή, <laughs> κακά τα ψέματα, δεν να ξέρει τι σκέφτεται το κάθε την principal όταν μιλάει και θέλει ενδεχομένω να ρίξει και μια. Ε, να ρίξει λίγο στάχτη στα μάτια του αντιπάλου. Αλλά ο, το δημόσιο βήμα και ο δημόσιο λόγο που έχουν εκφράσει οι δύο ομάδε είναι από την πλευρά ότι σταματάμε το 2021 και κοιτάμε μόνο το 2022. Και από τη μεριά της Red Bull το στίγμα έχει δοθεί ότι δεν τα παρατάμε, πάμε να φορτσάρουμε, είναι η ευκαιρία μας. Και κακά τα ψέματα, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, ε, είναι μια καλή ευκαιρία. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, ε, τώρα έκατσε να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τη Red Bull, αλλά όποια ομάδα και να τα έβαζε αυτή τη στιγμή με την Mercedes, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για αυτήν να, να την κερδίσει να την, να την υπερκεράσει με, με δεδομένου ότι δεν έχουν αλλάξει κανονισμί οπότε δεν έχει δοθεί ευκαιρία σε κανέναν να βελτιωθεί ριζικά η Red Bull έκανε σημαντικές αλλαγές στο μονοθέσιό της οθήθηκε τρομεράκι από το νέο κινητήρα τη δισχόντα που φαίνεται ότι είναι πολύ καλός και πολύ δυνατός και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό βάλτε τον παράγοντα επίσης του, της πιθανής πινής για αλλαγή Κινητήρα των Verstappen. Γιατί έχει ήδη καταστραφεί ένα από το Silverstone και πρέπει να υπέστη ζημιέ και, και εκείνο στην Ουγγαρία μετά το ατύχημα που είχε εκεί με, το, με την εκκίνηση. Ε, Επομένω, αν πιστέψουμε αυτό που λέει ο Χελμούντ Μάρκο, ο Verstappen κάποια στιγμή θα πάρει ποινή για τον τέταρτο κινητήρα που θα αλλάξει. Και το θέμα είναι σε, ποιο, σε ποιον αγώνα θα το κάνουν αυτό. Θεωρητικά θες να γίνει έναν αγώνα που είναι εύκολο το προσπέρασμα μετά την Κυριακή για να χάσει όσο το δυνατόν περισσότε- λιγότερο, με σχωρείτε, έδαφο ε, έναντι του ανταγωνισμού. Αλλά από την άλλη, είναι και λίγο δύσκολη άσχηση. Δηλαδή, αν θες να το, βάλεις, πώς, να, το βάλεις, να το βάλεις στη Μόντζα, ας πούμε, α, να το βάλεις στο σπάμε το που γυρίσουμε, να το βάλεις στη Ρωσία, που okay, το προσπέρασμα δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά υπάρχουν μεγάλες ευθείες και θα υποφεληθεί από έναν πιο φρέσκο και δυνατό κινητήρα. Είναι, είναι, είναι δίκο από μαχαίρι θα πρέπει και μετά είναι αυτό που λέμε μια πολύ περίεργη κατάσταση μια περίεργη ειδική συνθήκη να το πω έτσι είναι πάρα πολλά τα, τα ενδιαφέροντα και τα σημαντικά που θα, εκτε, που θα εξελιχθούν θα εκτυλιχθούν μάλλον το ποσοστά ε, μπροστά στα μάτια μας στο επόμενο διάστημα ε, είμαι της άποψη ότι Παρά το γεγονό ότι είχε αλλάξει πλέον τελείω το σκηνικό και από εκεί που ήταν advantage Verstappen, είχε γυρίσει σε advantage και ψυχολογικό και βαθμολογικό Hamilton. Εν τούτη, ξαναλέω, συνεχίζω να πιστεύω ότι το πρωτάθλημα θα πάει μέχρι μακριά. Δηλαδή, θα θα φτάσουμε μέχρι πολύ κοντά στο φινάλε τη σεζόν. Όποτε έρθει αυτό το φινάλε. Και όπω έρθει αυτό το φινάλε, με όσου αγώνε μα μένουν ακόμη να γίνουν. Επομένω. Είμαι αισιόδοξο ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στη, στην κόψη του ξηραφιού και για την συνέχεια της σεζόν. Το εύχομαι γιατί το πρώτο μισό ήταν ένα από τα καλύτερα που έχουμε δει στην σύγχρονη Φόρμουλα 1. Σίγουρα το καλύτερο στην ευρυδική περίοδο από το 2014 και μετά. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο μετά την κυριαρχία των Μερσέντων το 2014. Η μάχη του 16 ενδεχομένω, αλλά δεν ήταν τόσο, τόσο μεγαλυόδης η κατάσταση και από την άλλη η πλευρά της η πλευρά του ο Φερστάπεν, η πλευρά της Ρέντμουλ μοιάζει μια πιο δυνατή ομάδα από ό,τι ήταν ποτέ η Φεράρι για να τα βάλει με την Mercedes η οποία ακόμα και τώρα που μοιάζει σχετικά τρωτεί, και πάλι παραμένει η καλύτερη ομάδα του Γκρίτ σε επίπεδο ανταγωνισμού, σε επίπεδο know-how, ξέρει να κερδίζει, ξέρει να είναι εκεί στην κορυφή, δεν είναι καινούρια ή ασυνήθιστη σε αυτό το κομμάτι. Πάμε τώρα στον του προγράμματος που σας είπα από την αρχή. Βέργιο, Ολλανδία, Ιταλία, τα τρία γραμπρί με τα οποία θα γυρίσουμε από το καλογιορινο διάλειμμα. διάρκειμα. Είναι back-to-back, στην περίπτωση της Ιταλίας συμπέφτηκε με τώρα Λακρόπολης, θα τα πούμε και σε λίγο γι' αυτό στην περίπτωση του Βελγίου και της Ολλανδίας ε, το, η Ολλανδία επιτέλους κατάφερε τελος πάντων η, ο προμότερ του αγώνα στο Ζάνφορτ να εξασφαλίσει ότι τα δύο τρίτα των Κερκίδων θα είναι γεμάτα και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, μην ξεχνάμε ότι οι Ολλανδοί γυρνούν στο πρόγραμμα προς του 1 δεν θα σκεφτόταν ε, να γυρίσει στην χώρα του Ευρωπαϊκού Βορρά χωρίς να έχει ένα τόσο μεγάλο σημείο αναφοράς ένα τόσο σημαντικό σημείο αναφοράς γιατί ο Φρεστάπεν έχει μεγάλο κοινό οι Ολλανδοί βλέπουν σε αυτόν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να διακριθούν στο παγκόσμιο μοτοσπορτ αν και πρώτος από τον Φρεστάπεν έγινε Φρίς, στην e, και μάλιστα πρωταθλητής ενώ πρώτο. Που λέγεται έτσι ω παγκόσμιο δηλαδή, πρωταθλητή για την Φόρμουλα ε, A, e, και αυτό είναι ο Νίκ Δεφρύ τη Mercedes. Αλλά εντάξει, καρά τα ψέματα οι Ολλανδοί θα πανηγυρίσουν έξαλα ένα πρωτάθλημα του Verstappen, πολύ περισσότερο δηλαδή από το πρωτάθλημα του Δεφρύ. Επομένω, ε, είναι πολύ σημαντικό για την Φόρμουλα ε, 1 που κατάφερε να εξασφαλίσει ότι οι Ολλανδοί θα έχουν Grand Prix και θα το έχουν και με έστω 75% πληρότητα στι Κερκίδες για το τριήμερο, και πάλι δεν είναι. Μικρό αυτό το κοινό, ε, αν και πιστεύω ότι πολύ εύκολα θα το γεμίζανε το, το Ζάνφορτ. Επομένως πάμε Βέλγιο, είπαμε Ολανδία, πάμε και Ιταλία κανονικά. Ε, μετά πάμε Ρωσίας 24 με 26 Σεπτέμβρη. Θα θυμάστε ότι η Τουρκία έχει πάρει τη θέση της Ιγκαπούρης. Μία εβδομάδα μετά, μία με μετ3 Οκτώβρη και μετά ήταν η Ιαπωνία. Κι όμως η Ιαπωνία... Δεν θα γίνει. Ο αγώνα που ήταν προγραμματισμένο στη Σουζούκα για τι 10 Οκτωβρίου δεν θα διεξαχθεί ούτε φέτο. Η Honda θα φύγει από τη Φόρμουλα 1 χωρί να επισκεφθεί κυριολεκτικά το σπίτι. Τη δική τη πίστα είναι η Σουζούκα άλλωστε ε, και εκείνη την κατασκευασία φυσικά πριν από 5 δεκαετίε. Ε, άρα οι Ιάπωνες για δεύτερο συνεχόμενο ε, πρόγραμμα, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, δεν θα έχουν Grand Prix στην πατρίδα του. Η Ιαπωνική κυβέρνηση. Πάτησε πόδι, θα λέγαμε, και δεν επιτρέπει στον promoter να προχωρήσει με το Grand Prix. Φυσικά, αυτό σήκωσε μεγάλη κουβέντα. Μα καλά, εδώ κάνουν ολόκληρου Ολυμπιακού Αγώνε και δεν θέλουν να κάνουν Grand Prix. Σε αυτό, απαντώ με το ενδεχομένω κοινικό, αλλά μάλλον ρεαλιστικό επιχείρημα ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες έχουν ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο με το Αμερικανικό NBC ύψου 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και η Φόρμουλα 1 παίρνει περίπου 30 με 40 εκατομμύρια από κάθε Grand Prix, και είναι μόνο ένα από τα 20 κάτι Grand Prix που πιθανώς να γίνουν φέτο. Πολύ πιο εύκολα λοιπόν να κυρώνει ένα Grand Prix, ένα event με το οποίο, μπορείς να το αντικαταστήσεις, το οποίο μπορεί να το αντικαταστήσει, το οποίο μάλλον μπορεί να το αντικαταστήσει με κάτι άλλο, παρά ολόκληρου Ολυμπιακού Αγώνε. Και μην ξεχνάμε ότι και οι Ολυμπιακοί Αγώνε δεν γίνανε υπό πλήρη κανονικότητα, έτσι. Ήταν άδειε οι κερκύρε, ήταν ένα πολύ στενάχωρο, η αλήθεια είναι θέαμα, ειδικά. Σε αθλήματα όπω ο Στίβο ή το Μπάσκετ δεν ήταν καθόλου ευχάριστο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ διαφορετικά τα μεγέθη. Η Φόρμουλα 1 ταξιδεύει και έχει πολύ μεγαλύτερο εύρο και φυσικά πολύ μεγαλύτερη ευελιξία σε περίπτωση που χάσει έναν αγώνα. Αυτό έχει αποδείξει άλλωστε και μετά το περσινό φιάσκο τη Αυστραλία ότι έμαθε από αυτό το πάθημα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνε και οποιοδήποτε event είναι one-off είναι πολύ πιο δύσκολο να ακυρωθεί και εφόσον ακυρωθεί περσινο φιασκο τη αυστραλιας οτι εμαθε απο αυτο το παθημα έγινε πέρυσι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει πλήρης ακύρωση, υπάρχει απλά μια αναβολή. Άρα λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, δεν έχουμε ούτε η Ιαπωνία. Μετά πηγαίνουμε στην ε, Αμερική 22 με 24 ε, Οκτωβρίου, ε, Μεξικό 29 με 31, Βραζιλία 5 με 7, αν και οι Βραζιλιάνοι θέλουν να γίνει ο αγώνας ε, μια εβδομάδα μετά, δηλαδή στις 12, στις 14 με συγχωρείτε, του Νοεμβρίου στην παραδοσιακή του σημερομηνία για να είναι ακόμα πιο έτοιμοι. Μετά υπάρχει το κενό 19 με 21 Νοεμβρίου, θα συζητήσουμε γι' αυτό και το φινάλε μεσαδική αραδία στις 5 και αγκουντάμπι στις 12 Δεκεμβρίου Πάμε λοιπόν λίγο πίσω. Πάμε στο Ήπα Μεξικό-Βραζιλία. Από την πλευρά της Αμερικής υπάρχει η δυστάρεστη είδηση ότι ο πρόεδρος της πίστα του Όστιν βρίσκεται στη Μονάδα Αντατικής Θεραπείας με κορονοϊό. Ε, δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή για την καταστασή του. Την ώρα που γράφω εγώ αυτή τη στιγμή είναι αργά το βράδυ του Σαββάτου 21 Αυγούστου, δεν υπάρχει κάποιο άσχημο μαντάτο. Α, αυτό όμως μα λέει κάτι άλλο. Μας λέει ότι η περιοχή του Όστιν και γενικά το Τέξα έχει πάρα πολύ λίγες έω και καθόλου διαθέσιμες Μονάδε συντατική θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματο στη Φόρμουλα 1 ή For All That Matters και στο MotoGP, που είναι να διεξαχθεί εκείνη την περίοδο, δεν υπάρχουν μονάδε συντατική θεραπεία να περιθάλψουν του τραυματίε, οδηγού και αναβάτε. Ξαναλέω, όμοι γέννητο. Αλλά φυσικά, πηγαίνοντα ένα Grand Prix, πρέπει να είσαι σίγουρο ότι η νοσοκομιακή κάλυψη, η περίθαλψη που θα δεχθεί ο εκάστοτε οδηγό ή η η αν τραυματιστεί ε, στην πίστα θα είναι επαρκής και θα είναι σίγουρο ότι κάπου μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο για να, για, να, ε, για να ελεγχθεί, ακόμα και να εισαχθεί στη ΜΕΘ. Άρα, τίθεται μεγάλο ζήτημα αν θα μπορέσει η Αμερική να φιλοξενήσει Grand Prix φέτος και φέτος. Συν τις άλλες ανεβαίνουν αρκετά και τα κρούσματα στο Τέξας και γενικότερα στις είπα, οπότε και από αυτήν την πλευρά και από αυτή την ε, οπτική είναι δύσκολο να, να δούμε το Grand Prix φέτο. Παρ' όλα αυτά, as of now, δεν τίθεται ζήτημα κύρωση. Θεωρώ ότι αν προχωρήσει η Φόρμουλα 1 σε μια τέτοια απόφαση και πει δεν κάνουμε Grand Prix στο Austin ε, φέτο, θα το μάθουμε μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη το πολύ. Γιατί μετά θα μένει πολύ λίγος χρόνος και σίγουρα η Φόρμουλα 1 θα θέλει να βρει τρόπο να αντικαταστήσει αυτό το Grand Prix με κάποιο άλλο. Το Μεξικό είναι και αυτό σε δύσκολη θέση αλλά όχι τόσο δύσκολη όσο είναι η Αμερική και σίγουρα όχι τόσο δύσκολη όσο είναι η Βραζιλία η οποία γονατίζει μέρα με τη μέρα από τα κρούσματα του κορονοϊού στην επικρατειά της και τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Αλλά παραδόξως από αυτά τα τρία Prix, αυτό που ακούγεται περισσότερο ότι μάλλον θα ακυρωθεί είναι η... το γραμπρί στην... στο Σίρκειο του Βδιαμέρικας στο Austin του Τέξα. Θα δούμε πιστεύω, είναι προσωπική με εκτίμηση ότι θα πρέπει αν έχουμε μια τέτοια δυσάρεστη εξέλιξη να την έχουμε μάθει το πολύ μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Ε, δηλαδή να έχουν τουλάχιστον έναν μήνα και κάτι, κάποιες εβδομάδες για να μπορέσουν να βρούν έναν αντικαταστάτη γιατί και τώρα που ακυρώθηκε η, η Ιαπωνία δεν προέκυψε άμεσα η ανακοίνωση για αντικαταστάτη. Και θέλω να πάω σε αυτό, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλές Σκέψεις και εναλλακτικέ και προτάσει. Το ρεποτάζ δεν κλείνει κάπου ε, δεν υπάρχει μια δηλαδή επικρατέστερη αν θέλετε επιλογή όπω υπάρχει στην περίπτωση του ακυρωμένου ε, Grand Prix Αυστραλία στι 21 Νοεμβρίου που λογικά θα πάει στο Κατάρ Αυτό δηλαδή το γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντική η πιθανότητα και μάλλον θα κλείσει και σύντομα. Α, αλλά δεν έχουμε καμία εικόνα για το κενό που δημιουργήθηκε ξαφνικά στι 10 Οκτωβρίου, δηλαδή σε έναν μήνα και κάτι. Uh, φυσικά έχουν ακουστεί οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές πίσες Όπως είναι το Nürburgring, το Μουτζέλο, uh, το Hockenheim Παρόλα αυτά uh, θα κράταγα μικρό καλάθι Φυσικά αποκλείεται η SEPANG στη Μαλαισία Εδώ ακυρώθηκε ο αγώνος του GP που είναι πολύ πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή Για την Μαλαισιανή κυβέρνηση και για τους μαλαισιανούς promoters εκεί uh, Άρα πάει η Μαλαισία σίγουρα δεν νομίζω ότι θα μπει κάπου σφίνα, μάλλον με η Κίνα, γιατί οι Κινέζοι προετοιμάζονται ε, για τους χειμερινού Ολυμπιακού αγώνες στο Φλεβάρι του 2022 και θέλουν να είναι όσο λιγότερο, ε, όσο περισσότερο μάλλον καθαρία από κορονοϊό γίνεται. Δεν επιτρέπουν πολύ εύκολα ε, ανθρώπους που δεν είναι Κινέζοι υπήκοοι να εισέλθουν στη χώρα. Άρα ούτε η Κίνα παίζει ε, δεν θα εκπλαγώ εάν το Prix αυτό δεν, ε, δεν καλυφθεί. Δεν θα εκπλαγώ. Ε, βέβαια θα δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό αν δεν καλυφθεί ούτε το κενό του, της, της Αμερικής εφόσον αυτοί οι κυριοθήσεις 24 Αυγούστου. Δηλαδή από τις 3 Οκ, ε, Οκτώβριου δηλαδή, που είναι η Τουρκία μετά να έχουμε τον επόμενο αγώνα στις 31 Οκτώβριου που είναι το Μεξικό είναι πολύ. Θεωρώ ότι κάπου εκεί ενδιάμεσα ανακυρωθούν και οι Ηνωμένε Πολιτείε κάτι θα μπει να καλύψει, αλλά δεν νομίζω ότι θα καλυφθούν και τα δύο εξίσου. Δεν νομίζω. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Κοντό ψαμό, αλληλού! Νομίζω ότι θα μάθουμε σύντομα. Ε, έχει τη σημασία του όλο αυτό. Ε, η Φόρμουλα 1 παραμένει ε, εστιασμένη στο να κρατήσει τον μαγικό αριθμό των 23 Grand πριν στο φετινό τη πρόγραμμα. Θέλει αυτή την, βέσμε... αυτή την δέσμευση με σχολείτε, που είχε κάνει. Αρχικά και είχε πει ότι εμείς φέτος θα πάμε να κάνουμε ένα πρωτάθλημα ρεκόρ και θα είμαστε ανανεωμένοι και τέλο πάντων δεν θα υποταχθούμε στις δυσκολίες της πανδημίας. Αυτό το πρόσωπο, η Φόρμουλα 1, είμαι βέβαιος ότι θα θέλει να το διατηρήσει και να το κρατήσει. Καλός ή κακός... Νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι το 23 δεν θα γίνει. Νομίζω ότι το 23 δεν θα γίνει. 22, 21, κάτω από 21 δεν νομίζω. 21 νομίζω ότι είναι ο πιο μαγικός, ο πιο σίγουρος αριθμός. Δεν είναι ο μαγικός 23, δεν είναι αυτό το νούμερο που εμένα για την ίδια του Μάγκλν Τζόρντα. Αλλά ναι. Είμαι της άποψη ότι θα, θα, θα δύσκολα θα δούμε ένα πλήρες πρόγραμμα έστω και με αντικαταστάσει στο φετινό καλεντάρι. Θα δούμε, θα δούμε. Μακάρι να μην δούμε γιατί δεν είμαι και πολύ υπέρ του εξοδοτικού προγράμματος όχι για την προσωπική μου ξεκούραση. Δεν... Εγώ κάνω τη λιγότερη δυνατή δουλειά σε σχέση με τους μηχανικούς και του οδηγού και όλους αυτούς του εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που δουλεύουν στη Φόρμουλα 1 σε κάθε δυνατό πόστο και ταξιδεύουν με αυτήν. Είναι πολύ δύσκολο να λείπεις από το σπίτι σου και από την οικογένειά σου και από τους ανθρώπου σου τόσες πολλές εβδομάδες και να είσαι τόσο μακριά. Φοβάμαι ότι το 23 και το 24 και το 25 σαν αριθμοί αγώνων, σαν, σαν εβδομάδες αγωνιστικές θα, θα παραμείνει για, για αρκετά χρόνια Εκτό και αν ο Στέφανο Ντομενικάλ και η ομάδα του καταφέρουν να φτιάξουν αυτό που θέλανε την αρχή ένα κυλιόμενο δηλαδή πρόγραμμα το οποίο να τους επιτρέψει να έχουν μια πιο μεγαλύτερη ευελιξία μάλλον περισσότερη ευελιξία να το πω εγώ σωστά και να κρατηθεί ας πούμε ο αριθμός των Grand Prix στα 22 ή τα 21 τέλο πάντων και απλά να μπαίνουν και να βγαίνουν κάποια γκραμπρί να αλλάξει από χρονιά σε χρονιά αυτό α πούμε για μένα Πιθανότατα θα ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Θα δούμε. Όπως θα δούμε και τι θα γίνει με το ακυρωμένο από απομηνίας και αν θα έχουμε ακύρωση ε, στο Grand Prix ε, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερική. Για σβήσιμο πάμε στα του ράλι Ακρόπολη. Ε, το ράλι Acropolis επιστρέφει στο καλεντάριο WRC μετά από... 8 χρόνια το 2013 και ο Γιέρη Μάτι Λάτβαλα το είχε κερδίσει το τελευταίο αγώνα WRC μέχρι και σήμερα. Να δούμε ποιο θα είναι αυτός που θα συνεχίσει τις νίκες στο Ράλλη Ακρόπολης σε επίπεδο WRC. Φυσικά το είχαμε και στο ERC για κάποια χρόνια. Ε, θα, όπως είπα και πριν θα έχουμε μια ειδική εκπομπή που λογικά θα μπει την 1η Σεπτεμβρίου για να το πω και αυτό με καλεσμένους ε, που θα... Ακούσατε, έχει διχογραφηθεί που θα ακούσετε και θα μιλάμε και μιλάμε μάλλον για το Ακρόπολη, για τις ειδικές, για, το, για, την, για την υπερηδική στο κέντρο της Αθήνας ε, για τη διοργάνωση, για την υπευθυνότητα των θεατών αλλά και των εθελοντών Συζητάμε ωραία πράγματα, θα δείτε, θα δείτε, θα τα ακούσετε μάλλον Όσον αφορά τώρα το ράλι Ακρόπολη αυτό, καθ' αυτό ε... Το Overstier θα αναφερθεί εκτενώς σε αυτό τη Δευτέρα μετά τον αγώνα. Φυσικά θα έχουμε εκπομπή γιατί θα είναι και το Grand Prix Ιταλίας που θα τρέχει παράλληλα. Επομένως είναι και αυτό ε, το οποίο θα μας απασχολήσει σε πρώτο χρόνο και μετά θα μιλήσουμε αρκετά και για το ε, Ο Εθνικό μας αγώνας όπως τον ονομάζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα επιστρέφει. Είναι πολύ σημαντικό. Έμοιαζε ότι δεν θα γινόταν σύντομα... Μέχρι πέρυσι, αλλά η προσπάθεια ε, των ανθρώπων πίσω από την όλη διοργάνωση, μαζί με τη συγκυρία του κορονοϊού και την ακύρωση άλλων αγώνων, δώσανε την ευκαιρία στην Ελλάδα να μπει στο πρόγραμμα και για φέτος και φυσικά και για το 2022. Αυτό που συζητάμε και στο επεισόδιο της 1η Σεπτεμβρίου, α, που θα ακούσετε εσεί την 1η Σεπτεμβρίου, είναι ότι πρέπει και εμεί ως θεατέ, αλλά και οι άνθρωποι στην οργάνωση και οι άνθρωποι στην, στον εθελοντισμό, δηλαδή που υπάγονται και αυτοί στην οργάνωση, να δείξουμε το καλύτερο δυνατό μας πρόσωπο για να μπορέσουμε να εδραιωθούμε ξανά στο πρόγραμμα. Γιατί η φετινή και η επόμενη χρονιάς παρουσία μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι κάτι το οποίο κερδίσαμε, δεν μας έδωσε κανείς από χάρη, και επειδή η ιστορικότητα ενός αγώνα δυστυχώς πλέον στο motorsport δεν πολύ παίζει και μεγάλο ρόλο, κακά τα ψέματα, μην εγγελιόμαστε, είναι άλλες, οι, είναι άλλα τα χαρακτηριστικά, ε, είναι άλλες οι συνθήκες που κάνουν έναν αγώνα, είτε στο WRC είτε στη Formula 1, είτε στο MotoGP είτε οπουδήποτε θέλετε σε διεθνές επίπεδο να μένει στο πρόγραμμα και να εδρεώνεται και να γίνεται πλέον κομμάτι του προγράμματο. Συνήθως αυτό είναι το πόσο καλό πρόσωπο έδειξε σαν διοργάνωση, πόσο άρτια δηλαδή οργανώθηκε όλο το, όλο, όλο το ράλι ενρωκημένο. Οι θεατές, υπάρχει grade ακόμα και για αυτό, υπάρχει ακόμα και περιβαλλοντικό grade, δηλαδή βαθμολόγηση περιβαλλοντική για το κομμάτι της, ε, του πώς φέρονται οι θεατές στα βουνά και τι αποτύπωμα αφήνουν πίσω του απόψη απορριμμάτων και οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά σε γενικέ γραμμές νομίζω ότι κανείς μα κανείς δεν θα έκανε ποτέ κάτι που να βλάψει πραγματικά τον αγώνα και να τον θέσει σε δύσκολη θέση μετά το 2022. Είναι σπουδαίο που γύρισε το, ε, το ράλι, είναι σπουδαίο που η φόρμουλα, ή η φόρμουλα λέω, ε, τον και η ΦΙΑ ξαναφέρνουν τον αγώνα σε διεθνές επίπεδο. Είναι μεγάλη διαφήμιση. Για την Ελλάδα, υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί που δεν έχουν τρέξει στο Αγρόπολη και θέλουν τόσο μόνο από αυτά που έχουν δει ως παιδιά και αυτά που έχουν ακούσει από του συναθλητέ του που το έχουν προλάβει. Για παράδειγμα, ο Νεβίλ, ο Ζιέχ, έχουν προλάβει να τρέξουν στο Αγρόπολη, νομίζω και ο Αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν το έχουν κάνει αυτό. Και υπάρχουν και οδηγοί οι οποίοι θέλουν πάρα πολύ να τρέξουν στι εφημισμένε ειδικέ διαδρομέ των ελληνικών βουνών και χωμάτων. Αυτό είναι πολύ όμορφο, πολύ σπουδαίο και θεωρώ ότι θα, θα δούμε έναν πολύ όμορφο αγώνα. Θα πούμε και περισσότερο όσο φτάνουμε προ εκείνα το τετραήμερο τη 9 μέχρι τι 12 Σεπτεμβρίου. Μέχρι λοιπόν να τα ξαναπούμε σε μία εβδομάδα όταν, όταν πια θα έχουμε δει και το Grand Prix Βελγίου. Να είστε όλοι καλά, να μένετε υγιείς, να είστε ασφαλείς. Ξαναλέω, ελπίζω να ξεκουραστήκατε, ε, αν ακόμα είστε έξω και ακούτε αυτό το podcast σε κάποια παραλία. Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα σε όλους και εμεί θα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα για το επόμενο επεισόδιο του Overstear. Να είστε όλοι καλά, να ακούτε houghton.fm, επιστρέφουμε όλοι στα μικρόφωνα και επιστρέφουμε και στη δράση του μηχανοκοίνου αθλητισμού. Γεια σας.